0: Hola Tradumanas, ¿cómo
1: están? Hola, bienvenidas a todos. Hola Marian, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien. Acá muy contenta, muy feliz. Eh, un día histórico eh, en Argentina. Se aprobó el DNI eh, no binario y bueno, bueno, de este modo se convierte Argentina en el primer país de Latinoamérica en salir del binomio hombre-mujer para el campo del sexo del, DN del DNI, los documentos. Así que bueno, histórico realmente a nivel de, de reconocimiento de derechos, a nivel de política pública, eh, muy contenta. Eh, sobre todo por lo que uno sabe que esto va a significar en la vida de todas esas personas que, que, bueno, que no se identifican, que no se autoperciben, ni se sienten incluidas dentro de ninguna de esas dos categorías. Eh, ayer de hecho veía un comentario de, de una persona no binaria que decía bueno, al fin voy a poder dejar de, de mentir en mis documentos. Y digo, claro, pero como que por ahí uno no... Creo que el que no, no experimenta la situación Por ahí no, no tiene conciencia Del real peso que eso puede tener no Como decir, bueno Hoy en día tal vez la sociedad habilita Otros espacios, pero aún así Cuando tengo que hacer un trámite eh, Tengo que decir algo que no es O me tengo que, que identificar A la fuerza con algo que, que no me Representa Así También. que nada, muy, muy contenta con, con esta noticia eh, Digamos, desde un punto de vista técnico Lo que sucede es que antes únicamente teníamos la M para masculino, la F para femenino, y se agrega ahora la X eh, como opción para, para todas las demás personas. Eh, creo que la noticia tiene un par de horas y ya hubo críticas sobre por qué la X y no otra cosa. Eh, básicamente lo que explicaron es que... Eh, la X, digamos, como símbolo para los documentos personales, es algo que ya está recogido en, algunos, eh, en algunas convenciones y en algunos estándares internacionales a los que Argentina suscribe. Entonces era como la única manera de entrar, digamos, de hacer una ampliación de derechos, pero dentro de la, las normas y las leyes que imperan hoy en día en el mundo, digamos. C cómo podemos ampliar derechos y que esto siga siendo válido. Así que, bueno, nada, obviamente falta un montón, como, como con muchas otras cosas, pero creo que es un primer paso que, que está
0: buenísimo y hay que celebrarlo. Sí, qué emoción, la verdad que, como tú dices, es un gran paso en el reconocimiento de derechos, pero también, al mismo tiempo, creo que va a suponer algunos retos, ¿no?, para la traducción, sobre todo para esas colegas, esos colegas que todavía tienen cierta renuencia a considerar otras formas, ¿no? Que no sean sobre todo el masculino genérico, <risa> porque supongo que... Sí, seguramente. Uh -huh. Supongo que en algún momento, ¿no? Más adelante, este paso llevará a otros, ¿no? Como que ya otros documentos tengan otras fórmulas que no son necesariamente femenino-masculino. Entonces será interesante, se viene creo que una época interesante, pero además queda claro ese cambio de paradigma en el que estamos, ¿no?
1: Sí, que y tal se cual, materializa. Este... Sí, creo que abre por ahí eh, la discusión también en otros términos, ¿no? Como, como bueno, frente a ese ese argumento, entre comillas, de bueno pero la radio no acepta, bueno, está bien pero mira, acá tenés un documento de identidad o tenés un pasaporte que, que está reconociendo otra cosa y, y bueno, me parece que, que está bueno como, como otra herramienta también para, para dar la discusión y, y bueno, también resaltar algo que que nombraban en la conferencia de prensa que me parece siempre eh, importante y es reconocer el trabajo de, de, de los activistas de, de todas las organizaciones que vienen luchando por esto hace millones de años porque la realidad es que por más eh, progresista que sea un gobierno o por más eh, deseo que haya de, de ampliar derechos, la realidad es que cuando algo así se consagra, sucede únicamente porque detrás hay una lucha popular y hay un compromiso eh, activista y militante muy grande, así que bueno, nada, una felicitación y un abrazo a todas aquellas personas que, que lucharon y luchan hace años por esto, muchas que por ahí ya no están y otras que sí, Um, siempre reconocer el, el rol que tiene eso en, en, para poder lograr los objetivos
0: Sí, está buenísimo quería compartir con ustedes leí esta semana una entrevista a Terry Tempest Williams, que es autora de Cuando las mujeres fueron pájaros y uh -huh. en la entrevista me llamó mucho la atención muchas cosas que mencionó, pero en particular que tiene que ver con el episodio de hoy eh, quería leerles esta cita de lo que ella dijo de una cuestión a la que estamos acostumbradas las mujeres, ¿no? Pero también creo que es algo que compartimos con la otra edad es que muchas veces nos han dicho eso no es verdad, eso es una locura, eres una bruja. Y eh, esta autora dice yo estoy dispuesta a decir sí, soy una bruja y voy a tomar en cuenta mi propia percepción como algo válido. Y eso me parece súper importante por lo que nos contaron Liz y Leti, que si gustas contarnos un poco sobre ellas, Belén, antes de pasar a la entrevista.
1: Sí, um, sí creo que va, que va muy bien. Um, bueno, ¿cuán, cuán adoctrinadas por ahí, no estamos en, en poner en duda por ahí todas um, nuestras maneras de, de ver el mundo o nuestras percepciones ante determinadas situaciones. Y... Um, y bueno, creo que, que nuestras invitadas de hoy son un ejemplo de cómo cuando realmente escuchamos esa voz y, y le damos el, el valor por ahí que tiene y no, no nos dejamos influenciar tanto por el afuera que nos dice que por ahí no es o que somos unas brujas, eh, se llega a, a otro tipo de resultados. Eh, bueno, hoy tenemos el, el placer enorme de entrevistar eh, a Liz y a Leti, ellas son las... Eh, Socias fundadoras de Tradoctas. Tradoctas es una empresa de servicios lingüísticos feminista y con perspectiva de derechos humanos. Madrísimo. Y, y no se queda ahí, es realmente eso, eso proclama ser y eso es en, en la práctica. Eh, puedo dar fe de eso porque tengo el, el placer de trabajar de vez en cuando con ellas. Y, y realmente tienen una propuesta diferente eh, Tienen una propuesta diferente no solo en, en el concepto ¿no? Porque bueno, esto de, de proclamarse abiertamente como, como una empresa de servicios lingüísticos feministas Ya es algo que me parece bastante transgresor eh, Tienen su nicho particular en todo lo que es género, desarrollo, derechos humanos Pero ahí hay un elemento que para mí las distingue aún más que es aplicar todo, toda esa teoría, por decir de alguna manera, o todo eso que proclaman a la, a la práctica, a la diaria, no, no solo al producto de sus textos, que, que, que bueno creo que, que es lo que efectivamente eh, las ha llevado tan lejos, no esto de decir, bueno, tienen un diferencial muy claro, eh, algo que, que, que se puede ver, que se puede apreciar, que se puede ver que detrás de, de cada encargo, de, detrás de cada proyecto... Eh, hay un compromiso muy grande con entender que no están traduciendo, bueno, un texto y no importa eh, hay personas detrás que se van a sentir o no se van a sentir eh, representadas en función de, de las elecciones que hagamos eh, hay realidades que van a quedar invisibilizadas Si no las nombramos de determinada manera Bueno, eso creo que es muy claro en el trabajo de ellas Pero también en la forma que tienen de relacionarse Entre ellas, con los traductores Con los, con los que trabajan hacia afuera eh, Realmente tienen una, una conducta un, un principio feminista muy aplicado a, a todo lo que hacen Y creo que eso eh, realmente es es algo diferente es algo que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver y, y bueno que, que plantea un poco esto que hablamos eh, desde el comienzo no como la idea de reivindicar un poco también este lado más más humano más del contacto eh, y plantear que hay otras maneras de trabajar que hay otras maneras de ejercer la profesión eh, eh, ellas son un gran ejemplo, un gran ejemplo de eso. Así que bueno, si, si les parece no, no les entretenemos más y les dejamos directamente que, que las escuchen a ellas que tienen mucho para decir. Adelante, vamos con Liz y Leti. Bueno, bienvenidas, bienvenida Leti, Liz, Marian, ¿cómo andan? Hola, bien, bien muy bien. Bueno, Hola. qué bueno tenerlas por acá, agradecerles primero que nada que hayan aceptado la invitación, teníamos muchas, muchas ganas de escucharlas, así que es un honor que estén. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, y vamos a ir directo a la primera pregunta porque queremos aprovecharlas y exprimirlas lo más que podamos. Eh, ya contamos un poquito en la introducción de qué se trata Traductas, quiénes son ustedes y por qué decidimos traerlas eh, hoy a este episodio. Pero como ya es un poco costumbre, nos gustaría que se definan ustedes quién es Leti, quién es Liz... Eh, si quieren pueden hacerlo ustedes mismas o pueden elegir que una defina la otra como les parezca mejor Sé que se conoce lo suficiente eh, como para adaptar cada una de las opciones Así que lo dejamos a su gusto Bueno, dale Sí, bueno, la presento a Liz eh, Liz
3: es traductora pública, es egresada de la UBA eh, Fue docente universitaria durante más de 10 años y también directora de investigación eso es lo que hace la parte académica bueno, Liz, como ya saben es feminista, es muy divertida es una persona muy divertida desconcerturada, me ayuda a mí a, a, a tratar de serlo un poco yo y eh, en lo que es en Traductas es la armadora de equipo eh, del equipo y de equipos en sí eh, así que nada me encanta,
2: me encanta trabajar con ella Mm, qué, lindo. Ay, qué, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y ahora me toca a mí definir a Leti. Eh, bueno, María Leticia, es Leti, eh, ella es traductora de lusal y es correctora de textos. O sea, es como el detalle, ¿no? Eh, para mí, es, siguiendo con las metáforas futbolísticas, para mí es como la línea de defensa, Leti, ¿no? Porque es como que, por un lado, es como como un dos, como una marcadora fuerte, con temperamento, como que no pasa, acá no pasa, o sea, no pasan las balas. Y, y, no, y bueno, como un poco también, ¿viste? Puede ser como una marcadora de punta, puede ser como que ella siempre te tira al centro, te invita, te, te, te abre la puerta, te hace participar, y, pero sobre todo tiene como una atención ahí al detalle que yo capaz que soy más de, de irme por las ramas y Leti es la que ordena, la que la que tal vez tiene, tiene el detalle siempre y la memoria no como que yo capaz que digo bueno eh, para este proyecto podemos hacer tal cosa y podemos llamar a fulana y a mengana y hacerlo así así y ella es como que bueno bien tal persona está en, tal, en el proyecto número tanto que se entrega tal entonces quizás no está tan disponible yo ah claro sí, ya tiene razón entonces este, sí para mí es como es un apoyo fundamental, es como que lo más, lo más lindo de trabajar en un equipo, eh, tener, tener eh, distintas personas que estén haciendo, trabajando en pos de lo mismo, pero en quienes te puedas apoyar que complementan ciertas cosas en las que una capaz que necesita ese otro, ese feedback. Y, y en ese sentido, bueno, está genial. Qué lindo, qué mío, lindo, sí, esto,
1: ¿no? Como saber que uno puede descansar en el otro, porque a veces eh, pasa eso un poco con los equipos. Puede haber equipos. Pero donde nadie termina como de sentir la confianza suficiente para decir, bueno, yo sé que esa persona se está encargando de esto, entonces yo lo saco de mi cabeza porque tengo la confianza suficiente. Eh, y creo que no no siempre ocurre, que no es fácil. Eh, a veces, no sé, uno puede tener muy buena química o muy buena onda con alguien, pero de ahí a veces a lograr esa sinergia a la hora de trabajar es otro como otro nivel. Así que cuando sucede creo que está... Que está buenísimo.
2: Sí, exacto. Incluso creo que a veces pasa que muchas veces eh, los motivos que llevan a, a dos o más colegas a empezar a trabajar en equipo son quizás los, los vínculos de amistad o, o, o que se conocen o demás. Y como nosotras si empezamos directamente como en, en, en un equipo profesional ya era como de que, bueno. Y aparte con la impronta de Leti para mí era como que, bueno, esto es algo serio.
1: Entonces, entonces sí. acá eh, no me puedo hacer la loca, acá no puedo estar divagando.
2: ¿Esto, esto es serio? Esto viene en serio, así que, así que bueno nada, eso, eso es lo lindo de, de estar de estar en equipo y es ¿verdad? mucho más lindo que estar trabajando sola, obvio. Sí, para mí. sí. Me
1: acuerdo porque hace un tiempo en una charla con con Liz me dijo algo así como bueno no y después la conocí a Leti no y ahí ya está ahí como que
0: me mata que Leti marque
1: el antes y el después, viste, como la no, las conocí a Leti y ya está, como, bueno, me dejé de boludear.
2: Totalmente.
1: Fue sí.
3: pues como que,
2: bueno, listo, basta.
3: Ahora sí, te, sí, ¿no? sí estu estuvo buenísimo aparte cómo nos conocimos, se vamos a contar. Y yo le dije a Liz en su momento, ella ella eh, había intentado ya una sociedad antes y yo la yo la leía yo la leía en las redes y yo decía yo, esta chica me gusta cómo labura me gusta lo que escribe me gusta eh, esto cómo cómo se presenta en la profesión no y ¿viste? Le, como que le puse el ojo le puse el ojo y, yo, claro. y cuando y cuando bueno después encima coincidimos en el feminismo y demás dije uy qué bueno y, y bueno y después contaremos pero sí está está muy bueno encontrar una persona la que,
0: con la que puedas complementarte, ¿no? Eh, para, para trabajar y hacer equipo. Qué genial. qué genial. Bueno, qué bonito eso que dicen y resuena mucho con este proyecto que justamente se fundamenta en la politicidad femenina y los vínculos, ¿no? Que es como otra manera de claro. ser y estar en el mundo, eh, contraria al patriarcado. Y bueno, ya que están hablando de esto, de cómo se conocieron y por qué decidieron estar juntas, pues quizás quieran eh, contarnos un poco más de cómo se dio justamente ese vínculo y el proyecto, cómo nació. Y bueno,
2: en, eh, esto eh, empezó en 2017. En realidad, nosotras trabajamos mucho, mucho tiempo como en las sombras, digamos, <ríe> eh, sin hacer visible nuestro trabajo, sin hacer visible que estábamos armando un equipo, eh, trabajamos mucho tiempo antes, eh, porque, bueno, básicamente no nos conocíamos, no conocíamos nuestra forma de trabajar, y las dos teníamos como un objetivo muy, muy claro en, en el momento profesional en el que nos encontramos. Y en 2017, eh, Leti era la una de las de las organizadoras, pero ella era Chawoman del eh, Congreso de Traducción e Interpretación de Haití. De y, y bueno, y a mí eh, me, habían, me habían sugerido ello, eh, dar una ponencia, y bueno, yo presenté todo mi, mi material quedé dé eh, y, y fui a dar una ponencia. Al, al mismo congreso, y a raíz de eso, y en los preparativos y demás, empezamos a intercambiar correos, siempre en inglés. me bueno. Sí, yo no sabía todo esto, eh, quién era María Leticia Caseneu, bueno, bueno en inglés por mail, le contestaba en inglés, ¿vale? eh, porque bueno, era todo en el marco de, de, de una asociación mm -hmm. profesional, claro. que era internacional, bueno, y bueno, anda, toda la bola mail en inglés. Y bueno, en esos primeros intercambios ya a mí me daba como esta sensación de, 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 de persona profesional. Que, bueno, eh, nos estábamos por conocer, el día del congreso nos conocimos y, eh, y después fuimos a, fuimos a almorzar. Y nos conocimos, almorzamos con otra gente y, y bueno, y ahí como que yo empezamos a conversar y empezamos a, con, a contar cosas de, con un poco de cada una de cómo veníamos profesionalmente y, y bueno, y eso como que a mí también me empezó a llamar la atención. Yo hasta, hasta ese momento no, no, no la tenía en el radar y después dije, ah, mira, mira qué, 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 qué profesional. Bueno, y, y después cuando nos empezamos a conocer nos agregamos en redes sociales ahí nos empezamos a dar cuenta que éramos feministas las dos.
0: Entonces había
2: ese, ese, como ese background y ese como esa terminología que tirábamos de vez en cuando cuando hablábamos que a mí ya me había llamado algo la atención. Porque bueno, en 2017, si bien ya desde 2015 que, que había mucha presencia del, del movimiento feminista y de ciertos sectores del feminismo acá en Buenos Aires, todavía... No era como algo que abiertamente se decía, bueno, yo soy feminista, ¿vos qué tal? Y, y bueno, y en ese momento cuando nos conocimos después y cuando ya empezamos a hablar concretamente de, de, de trabajo, bueno, las dos nos dimos cuenta de que faltaba una, una, una empresa feminista de traducción, con, con, con enfoque, con perspectiva de géneros Y bueno, por eso... Eh, nos pusimos a, hablar, a armar una entre las dos.
1: Eh, ya que no hay.
2: <risa>
3: sí, sí, bueno, bueno esto que cuenta Liz, no y bueno, creamos Tradoctas y, bueno, queríamos que ese feminismo que, que las dos transitábamos, que las dos, las dos teníamos, eh, estuviera presente desde, desde el momento inicial de Tradoctas, ¿no? Queríamos que estuviera presente también. Eh, Puertas para adentro y puertas para afuera. O sea, no solo vendernos como una empresa feminista eh, con perspectiva de géneros y, y, y demás, sino que también esto de puertas para adentro por el modo en que trabajamos, por el modo en que trabajamos con nuestro equipo. Eh, y eh, puertas para afuera porque el resultado que ofrecemos a, a, a las organizaciones que nos contratan eh, está anclado en la premisa de que los derechos lingüísticos son derechos humanos. ¿no? Entonces tenemos ese, esa, ese lema, eh, esa premisa, y es lo que, lo que llevamos adelante en traductas.
1: No, Está buenísimo, por ahí tomando esto último que, que dice Leti, eh, esta realidad, ¿no? Que no, el vacío, como que no, yo creo que le con, comentaba algo un poco en, en el episodio cero, que cuando yo estaba terminando la carrera, 2015-2016, me pasaba esto, ¿no? Como que yo tenía toda la convicción, digamos, de mi militancia feminista, pero por fuera, digamos, de, del ámbito académico. Y sentir que no, claro, como, ¿cómo hago para, para juntar estas dos cosas? no Más todo el academicismo y, y lo, los, qué sé yo, no como, como las barreras por ahí que encontrabas ahí, como que recién en ese momento por ahí se empezaba a discutir que tal vez el masculino genérico no estaba tan bueno, pero de ahí venimos, ¿no? como Y eso, en un ámbito tal vez tan formal, parecía medio, medio imposible encontrar... Eh, una forma de conectarlo. Así que creo que desde ese lugar, eh, Traductas tiene un diferencial eh, muy grande. Eh, y bueno, como formo parte orgullosamente eh, de su equipo de traductoras, <risas> quiero decir esto que señala Leti porque es real y no es menor. Eh, una cosa es la imagen o el mensaje que una empresa puede vender. Por ejemplo, bueno, sí, trabajamos con inclusión, perspectiva de género, diversidad, la, la, la. Hay un montón, no necesariamente de empresas de traducción, pero por ahí de otros ámbitos que eh, levantan esa bandera o se, se, se posicionan desde ese lugar. Pero después, cuando vos empezás a analizar un poco la, la, las prácticas que, que manejan para adentro, decís, bueno, claro, en realidad, como que acá podrías demostrar algo, acá también, y estás perdiendo todas esas oportunidades y no, no estás predicando para nada con el ejemplo. Bueno, afortunadamente ese no es el caso de, de Traductas, creo que tienen una manera de trabajar muy diferente a, a otros lugares y que eso también hace a la diferencia, no solo de quienes trabajamos con ustedes, que claramente lo, lo valoramos y, y, y lo elegimos desde otro lugar, sino creo que todo eso también se traduce en, en los resultados que tienen. Eh, creo que, que hoy en día, sobre todo por ahí, la gente, eh, hay mucha gente agarrándose un poco de, de la bandera ¿no? del, del feminismo, de no, yo sí soy súper feminista, y sí, bueno, pero después la verdad es que para trabajar sos bastante como que no, <risa> eh, y pasa, y pasa mucho. Eh, así que bueno, resaltar eso para quienes por ahí no conozcan eh, a fondo o demasiado el, el trabajo que hacen porque creo que realmente marca eh, una diferencia
2: Bueno, muchas gracias, gracias. muchas gracias Sí, la, la verdad es que es lo que intentamos eh, transmitir eh. para nosotras es muy importante hablar de, de pensar en, en, en las personas que conforman el equipo eh. En qué les está pasando. Eh, nosotras, eh, mayormente, nuestro equipo en su gran mayoría son eh, mujeres, eh, mujeres madres, eh, mujeres heterosexuales y eh, personas no binarias. Y mm, en esa dinámica también atendemos muchísimo a distintas cuestiones que son sensibles para nosotras, que son. Eh, no solo el, el cuidado con el producto, sino el cuidado, el cuidado de las personas, de, de personas que a su vez también se encargan de, de tareas de cuidado. Eh, también atendemos a, al bienestar, a la salud mental de nuestro equipo. No tan un abordaje, por supuesto, que, 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 que no nos corresponde, sino mínimamente tener una idea de si necesitan más tiempo y para nosotras eso lo que que implica como ética profesional es tratar de negociar las mejores condiciones, por ejemplo, de un plazo que le vamos a pedir a un cliente o una extensión que le vamos a pedir a un cliente para nuestro equipo por si nuestro equipo lo necesita tenerlo a disposición y para eso esa, esa, ese enfoque para nosotras es feminista, ese enfoque para nosotras es ético, es tener cuidado de nuestro equipo tener cuidado de las mujeres, de las personas que trabajan con nosotras. Y no es algo menor para nosotras eso, es muy importante porque nosotras también a veces lo necesitamos, nosotras también necesitamos ese tiempo, sabemos que de cualquier manera todas las personas que trabajan con nosotras tienen una conciencia, una responsabilidad enorme del en trabajo que le estamos delegando, porque saben que les delegamos trabajos que son vitales y muy importantes y también responden a causas que son muy importantes. Entonces, eh, toda esa conjunción hace que creo que todo el equipo, ¿no? creo que cuando una empieza a trabajar con, con temas que, que tocan tantas fibras de, de nuestra genealogía, de nuestra historia, de nuestro presente y de lo que queremos cambiar, hace que todo funcione concentrado de una manera que va enfocado hacia un objetivo común. Y no es solo el de traductas, es de, el de todo el equipo, de las socias, de toda la gente que está detrás, detrás nuestro, porque también trabajamos con, con gente que se encarga de la administración y que si eso falla es un lío. Eh, gente que se encarga de las redes eh, y, y, y de las, de las gráficas, de, de, de varias cosas que hacemos a la vez de, de las traducciones. Por eso no es, no es solo traducir.
1: Seguro. Tal cual, y aparte, bueno, esto, ¿no? Como que súper integra eh, toda esta idea, el, el aspecto humano que siempre mencionamos con Marian y, y que nos gusta como resaltar. Eh, entendiendo eso, que, que del otro lado siempre, siempre hay personas con realidades, momentos, situaciones que van atravesando, y, y bueno, resaltando, resaltando ese tipo de, de actitudes,
0: creo que que bueno, que se va un poco hacia otro lado, que, que me parece que está bueno. Sí, me encanta, qué, qué militancia tan bonita, porque justamente es reapropiarse de un espacio que nos ha sido arrebatado, eh, porque me, me impresiona, ¿no? y es algo que he venido como reflexionando, sobre todo con la pandemia, que la traducción pues es una profesión feminizada, pero está atravesada por el patriarcado de mil y un maneras, empezando justamente por cómo trabajamos que es a mata caballo, no dormir, no comer, no ir al baño, olvídate de que existes porque lo que importa es la traducción que se entrega mañana. Y, seguro. Esto de... y, y alardear de eso, nos, sí. reí, nos
2: reímos, nos reímos grupalmente de decir, es viernes, ay no, pero soy freelancer, y yo miro esas cosas y digo, no me causa, ¿por, qué? ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estamos naturalizando esto?
0: Claro, sí, entonces eso que dicen ustedes de, de gestionar todo pensando en las personas que hacen la traducción, por supuesto que es una política feminista hermosa, ¿no? Esa politicidad de pensar primero en lo humano antes que en lo material, está buenísimo, me encanta. Y, y además pone de manifiesto, ¿no? Esto que... que Escuchamos mucho cuando empieza la gente, cuando sale el tema ¿no? del feminismo y la traducción y que luego, luego ponen en tela de juicio nuestro profesionalismo. Claro que se puede. Claro que se puede ser profesional, ser feminista y actuar como feminista en lo profesional. Incluso es necesario, ¿no? Y creo que con esto que nos platican, Traductas es prueba de ello. Entonces, muchas felicidades y qué honor tenerlas por acá con esta gran historia que están compartiendo con nosotras.
3: Gracias.
0: Gracias. Bueno,
1: y en esta línea nos gustaría saber también qué significa para ustedes o qué implica eh, ser mujeres en el sector de servicios lingüísticos, si hubo, no sé, algún obstáculo en especial que hayan encontrado por ser mujeres en, en la traducción. Bueno,
2: eh, escuchen lo primero que pienso es nada. No tuve ningún obstáculo siendo mujer en la traducción. Y por eso, un poco en respuesta a lo que decía Marian también, es una profesión feminizada, entonces en principio, siempre y cuando estés callada, tranquila, sonriente y obediente en tu casa traduciendo un estado contable, está todo perfecto. Entonces no hay ningún obstáculo en realidad para ser una mujer en el sector de la traducción. El problema o el dilema empieza cuando una no solo quiere ser una traductora sentada, amable y sonriente en su casa traduciendo a estados contables, sino que además necesita darse cuenta de ciertas cosas y obtener ciertas cosas también, exigir ciertas cosas al sector. Entonces, en esa línea, lo que me pasó fue que cuando llegó el feminismo a mí, cuando empecé a tener ciertos cuestionamientos, también empecé a cuestionarme ciertas cosas dentro de lo que es el sector. Por ejemplo, no sé, eh, no hay un desglose de géneros en las asociaciones. Y es una profesión feminizada, ¿no? o sea, y no sabemos qué porcentaje de mujeres hay en la, en la profesión. Hace poco vi, un, esta pregunta me empezó a rondar a mí desde 2015 y, y, y tímidamente la iba pensando para mis adentros y bueno, cuando surge Taifem un poco eh, empecé a alzar la voz sobre, sobre esto y de decir, yo tengo esta interrogante, ¿ustedes también Porque... Me parece muy extraño que no haya políticas institucionales que contemplen que somos mujeres, que estamos mayormente en nuestra mayor edad productiva, una palabra que no me agrada demasiado, pero la voy a usar, eh, que estamos... Quizás en, en edad de ser madres o en edad de tener algún proyecto personal interesante que nos lleve a, a ocuparnos de otras cosas, además de traducir. Mayormente somos monotributistas en Argentina o autónomas. Eh, no tenemos licencia por maternidad, por ejemplo. Una de las asociaciones a, las que, a la que pertenezco. Eh, tiene un pequeño estipendio, que me acuerdo que en su momento era mínimo, pero era un estipendio que daban por nacimiento, por ejemplo. Mm. Pero no hay ningún tipo de norma que, por ejemplo, disponga una exención al pago de la matrícula por, por perio, o por algún problema de, de salud. Bueno, quizás al día de hoy hay, y yo lo desconozco porque ya trabajo más dentro de lo que es la colectiva de traductores e intérpretes feministas de la Argentina y no tanto en asociaciones, pero me encantaría verlo, si es que existe, me encantaría que, que se visibilice. Lo que me pregunto es, si somos una, una, un colectivo profesional de tantas mujeres, ¿por qué no hay políticas institucionales para que respondan a esas necesidades? Eh, pero bueno, yo creo que todos estos cuestionamientos sí hacen que, que uno empiece a ver que en realidad sí hay barreras, sí hay obstáculos, solo que no están visibilizados.
3: Sí, un poco eso de lo que dice Liz, eh, de la profesión feminizada y que, y que una no, 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 no espera que sea otra cosa, ¿no? Cuando, cuando, cuando te anotas en la facultad, bueno, sí, somos mayoría mujeres, eh, es una carrera que, que usamos mayoría de mujeres, eh, y bueno, entonces después cuando te recibís empezás a trabajar, como dice Liz, en tu casa calladita, eh, sin cuestionar demasiado, pero después pasa que las personas destacadas en la profesión son hombres, las personas que, eh, oradores destacados de, de congresos son hombres, entonces lo, no es tan natural la cosa, hay algo naturalizado ahí. ¿No? Lo, no, lo naturalizado es que las mujeres, eh, lo, las mujeres estudiemos esta carrera, pero lo naturalizado también es que los hombres sean las personas destacadas, y eso no está bien, ahí, ahí es cuando empezás a cuestionar si tenés esta mirada feminista, empezás a cuestionar estas cosas, si no es, es como... Eh, es algo que pasa delante de tus ojos sin, sin darte cuenta, sin cuestionarte, sin que, bueno, pero ¿por qué es necesaria la colectiva de traductoras feministas si somos, es, es una profesión mayoría de mujeres? Y bueno, por, por todas estas cosas que, que cuestionamos, ¿no? Y, y también... Eh, cuando, cuando una elige eh, especializaciones distintas o, o, o por fuera de la norma, este cuestionamiento de que, che, te parece especializarte en asuntos de género, eso no paga, eso es algo que no, no vas a poder vivir de eso, eh, y bueno, eh, eso es lo que, un poco de lo que significa ser eh, mujeres en la profesión.
2: Eh, es que sí, creo de que algo sí. también que... Perdón sí, perdón. sí, también creo que de algo que, que, que... De que hay tantas cosas que tienen que cambiar, porque también hay un discurso muy de las traductoras, de hablar del traductor, de la eminencia del, del traductor tal y, 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 y muy poco de, de nosotras. Así que no hay mujeres traductoras que sean eminencias en distintas áreas de especialización, no, no. Eh, bueno, yo lo veo muy poco, creo, que, que, que sucede mucho esto, de, o, o lo he visto, o bueno, o me he rodeado de esto, eh, y, en lo que, y en lo que yo siento como muy vivencial está ese, ese discurso de, bueno, para la traducción jurídica, dos traductores varones para la traducción de tecnología traductores varones, para la corrección de español traductores varones y, y bueno, y salvo, sí, claro, también hay, hay mujeres en la, en la corrección que son eh, pero bueno, escuchamos el discurso también, entonces eh, son, son ciertas cosas que hacen que a mí me empiece desde un tiempo a esta parte me empiece a cuestionar muchas cosas de de la profesión y de cómo está siendo y de, y de tratar de empezar a tener prácticas que, que vayan un poco en, en otro sentido.
1: Claro, ¿no? Sí, tal cual. Totalmente creo esto, ¿no? Eh, creo que al principio si, si uno no lo analiza muy en profundidad, tiende a responder esto, decir, no, bueno, la verdad es que no sé, bueno, si pienso en las oportunidades laborales, más mal que mal eh, no no tuve ningún obstáculo extra Pero claro, después cuando empezó a saber eh, los detalles desde, no sé, desde el nombre de las asociaciones profesionales que, no, no, no sé, yo no existo porque a mí me, me mandan un mail y dice estimados traductores y la verdad que no me siento no apelada, o estimado eh, traductor o estimado traductor estimado no. traductor Sí, y sí, creo sí. Que, que algo que pensábamos de decir, bueno, no, porque bueno, justamente es una profesión feminizada, entonces no se viven tanto o no se sienten tanto lo, los efectos del patriarcado. Creo que es al contrario, porque digo, incluso siendo una profesión con mayoría de mujeres, vivimos un montón de situaciones eh, que, que claramente entran en, entre to, en todos los parámetros de, del patriarcado, desde la invisibilización al nombrarnos. Hasta la falta de, de, de reconocimiento, porque bueno, sí, eh, hay oportunidades, claro, siempre y cuando no quieras por ahí ir a ocupar esos lugares, ¿no? el lugar de eh, el traductor jurídico reconocido, el traductor médico que no, o sea, no hay con qué darle, este lo, bueno, el de audiovisual, que no podés bajar de ahí, bueno, lo que sea, ¿no? Son todos varones, son todos varones. Eh, y bueno, vamos, que no hay mujeres que estén a la altura de esos profesionales discúlpenme, no lo creo eh, entonces creo eso, como que claro, se te, termina bueno, siendo incluso más grave
2: pero hay una conjunción de cosas de por qué los varones llegan a tener más renombre también, tienen más tiempo sí, se planchan claro. las camisas a los varones <risas> les hacen la comida o sea, les, les, hay, cuida, hay... les,
3: les cuidan les cuidan les niñes claro. básicamente, les nosotros nosotras estamos cuidando, nosotros estamos cuidando, la, la mayoría de las mujeres estamos cuidando, y también esto que decían, es, es una profesión feminizada y muchas veces empobrecida, ¿no? Uh -huh. Esto de que por qué los traductores cobran poco, o por qué, eh, ¿no? O por qué les pagan poco, o por qué no reclamamos más dinero, porque la mayoría somos mujeres, no estamos... Eh, acostumbradas a negociar, porque no nos enseñaron a negociar, las mujeres no negocian, no hablan de negocios, no hablan de dinero, uh -huh. entonces, eh, es, no, es, exigen. Es algo, no exigen, no exigen, ni condiciones, ni dinero, ni, 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 ni nada. Sí. Bien, sí,
2: y todo esto viene aparejado con un fuerte sentido de responsabilidad y de calidad, y de, y de entregar un buen trabajo, entonces, es como que para el sistema es el mejor de los mundos, porque es un, de repente tienen enfrente una persona profesional sumamente calificada que no está dispuesta ni tiene herramientas para poder negociar cuál es su precio. Esto es muy sustancial. En, en, y el discurso que a mí me hace muchísimo ruido, que suele, suele suceder, y bueno, no, no es tampoco por personalizar ni por individualizar, sino por tratar de pintar el escenario de lo, que, de lo que sucede y de los discursos que, que existen en la profesión. Pero sí hay mucho de, si no vas a cobrar lo que te corresponde, trabaja de secretaria o búscate otro trabajo o haz un voluntariado hasta que adquieras la experiencia como para poder, eh, si tenés experiencia, te van a pagar más. Y no, la verdad es que si sabes negociar, te van a pagar más. Eso es lo que sucede. entonces eh, todas esas herramientas, es importante que empecemos a conversarlas entre nosotras, eh, no en detrimento de nadie, por supuesto, sino para ampliar la mirada, porque es necesario hacerlo. Sí, sí, creo que
1: esta es una de las cosas que hablamos bastante con Marian antes de, de comenzar este proyecto, eh, decir cuánta necesidad hay eh, todavía dentro del feminismo, dentro de, 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 del colectivo profesional, eh, de hablar de estos temas de, de transparentar un poco más todo lo que todo lo referido a tarifas, pero no solo por ponerlo en un, en un número o o en un bueno, cuántas cuan, palabras o cuánto cobras o cuánto esto eh, que creo que también es necesario porque hay o sea el tabú no, o sea no solo nos perjudicó a nosotras o sea ese misterio de que nadie sabe cuánto, ni cómo ni por qué eh, o sea solo le es funcional al capitalismo no no a nosotras o sea, eh, sí. eso por un lado pero por el otro eh, espacios como eh, como Teifén, por ejemplo yo creo que abren eh, ese juego a decir bueno de esto también hay que hablar y, y bueno, tal vez sea bueno comenzar a hacerlo en un espacio que sea seguro, porque es lo que dice Leti, no no estamos acostumbradas a negociar condiciones, no estamos acostumbradas a exigir dinero, bueno, de alguna manera tenemos que comenzar a trabajar en eso, y bueno, es difícil por ahí sí arrancar, o sea, de cero a ir a negociar con todo el mundo, bueno, ok, está bien, tratemos de construir entre nosotras herramientas para, para ir en busca de eso creo que es un, un aporte súper súper grande a la, al colectivo profesional eh, en sí de
2: acuerdo
0: bueno, y ya que estaban hablando de eh, cómo el feminismo fue, digamos, el punto de convergencia entre ustedes, ¿no? Que las llevó a dar ese paso de construir este proyecto juntas y, y alzar la voz, ¿no? Apropiarse de ese espacio que decimos que nos fue arrebatado. ¿Cómo llegó el feminismo a sus vidas y qué impacto, además de la creación de Traductas, ha tenido en su ejercicio profesional?
3: Eh, bueno, en mi caso, el feminismo llegó a mi vida hace ya más de 10 años, 10 años, un poquito más de 10 años, sí. Yo eh, Otra cosa que, que hice en mi vida, que mucho tiempo escondí en el ámbito profesional, es que milité activamente en un partido político. Eh, en, en eso del 2003, eh, empecé a militar en un partido político de centro izquierda acá en la Argentina, eh, que bueno, me, me, me abrió un montón los ojos en lo que hace a, 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 a movimientos sociales. En mi casa sí había conciencia de, de, de clase, pero bueno, por supuesto no de género, pero eh, sí había un montón de cuestiones que, que no tenía yo eh, delante de mis ojos por, por, por lo que era mi vida. Yo había estudiado en una universidad privada, era... Una, una persona de clase media, digamos, vivía en una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué a este, a este lugar, empecé a militar activamente y después, por diferentes compañeras que ya estaban, que ya militaban en el feminismo en aquel entonces, eh, me fui acercando de a poco al feminismo y, y, de hecho, a mi primer encuentro de mujeres fui en el año 2000, 2010, 2010. Eh, 2010, yo ya era traductora y estaba terminando la carrera de corrección en Lítera, así que fue como una explosión de, 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 de cosas, porque bueno, me resonó muchísimo eh, Mariana cuando contabas que necesitaste el feminismo para entender el lenguaje inclusivo, para empezar a usarlo, eh, eras de, de las que decían no es no, el masculino genérico, basta, bueno, yo, yo por supuesto decía lo mismo,
1: <risa> eh, eh,
3: así que sí, necesité el feminismo también para entender que el, fem, que el masculino genérico no bastaba, que, que, que no era suficiente, que en ese momento eh, usábamos el desdoblamiento entre los géneros gramaticales normativos, no uh -huh. era el momento del todos y todas, era lo que usábamos acá en la Argentina, eh, bueno, lo adopté eh, y bueno, así llegó el feminismo a mi vida, a mi, a mi profesión pero durante mucho tiempo también lo, lo, lo escindí completamente de mi profesión esto que vos decías también, Belu contabas en el, en el episodio cero eh, que muy, durante mucho tiempo necesitaste dividir o, o, o tener el feminismo separado de la profesión, bueno, a mí me pasó lo mismo eh, yo quería, o sea, militaba el feminismo, pero no, no, lo, no lo podía entender como dentro de mi profesión, no lo podía entender para nada. Eh, me pasó en el 2015, que bueno, gracias a un amigo muy querido, Fer Balker que me invitó a participar en un equipo de, de trabajo, que se eh, especializaba en traducción humanitaria, bueno, empecé, pude empezar a traducir sobre cuestiones de género. Y decidí darle, eh, digamos, una, una impronta muy feminista a, mí, a, mi, a mi vida freelancer. De hecho, tenía en mi página web, que era un collage de fotos eh, de mi militancia, con banderas, con pañuelito verde y demás, y decía, eh, el título era eh, The Feminist Translator You Need to Reach Your Spanish Speaking Audience y, uh -huh. y, y así tenía mi
1: página <risa> y en el 2015, no es un dato menor, ¿no? porque bueno, por ahí si me lo contás ahora digo que es piola pero nada, eh, en ese momento es un montón es un montón
3: sí, sí, es un montón, es un montón eh, bueno, de hecho me pasó, Lisa, que eh, en el 2000, para que hago memoria, 2016, eh, el 2016, en el 2016, en el Congreso del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, eh, vino invitada una de esas gurús de, de, de negocios en, de la profesión, y eh, una charla y luego me acerqué a, a decirle: mira yo. yo tengo esta, esta especialización y, y me presento de esta manera, bueno, porque yo quiero trabajar con organizaciones con esta impronta y me dijo, me dijo, mira, bajaré un poco el tono militante.
1: <risa> Estás o sea, No tan atrevida, ¿qué no te pasa?
3: pasa? Sí, 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 sí. De esta muy chica, feminista, está, sí.
2: Esta chica está muy politizada. No, es muy politizada, politiza, sí, no, María ¿sí? Leticia, muy politizada. <risa>
0: ¿Dónde quedó bueno, la invisibilidad? Sí, sí, claro, tal cual,
3: tal cual. Y, wow. y, y, ¿Y bueno, si así que, Leti. Y nada, no le, no le, claro. no le contesté nada, me, de hecho, me, 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 me hizo mella ese comentario, mm. me hizo mella ese comentario, sí, 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 ahí empecé a dudar, che, estaré haciendo bien, pero la verdad es que estaba trabajando en la temática, entonces, no, no, ve, no, no me daba cuenta en ese momento de que podía llegar a estas organizaciones eh, feministas a las que yo quería llegar con ese mensaje y bueno, después me, me di cuenta de que en realidad me faltaba una compañera de ruta eh, porque me pasaba un poco esto también por, por ese carácter que tenemos las mujeres de, la mayoría de las mujeres de eh, no, 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 no lanzarnos no ir a por los negocios ¿no? yo necesitaba una compañera de ruta yo sabía que sola no lo iba a hacer entonces, eh, bueno, por eso, después cuando la conocí a Liz, me pareció que era ideal para, para eso, y de hecho, hoy nos está pasando eh, que eh, estas organizaciones feministas están llegando a nosotras, no nosotras a ellas, sino ellas a nosotras, por el mensaje claro que tenemos en las redes de, somos, eh, somos estas personas transfeministas ¿no? que vos necesitas para para tus traducciones, para tus comunicaciones, así que bueno, eso, el feminismo bueno eh, llegó eh, a mi vida de esta manera en mi profesión, eh, bueno en mi vida personal, en mi vida personal eh, fue también una otra explosión, eh, también bueno en mi, mater, en mi maternidad, eh, también me, me ayudó a entender, a comprender a, a, al proceso que estamos viviendo en mi familia, como bueno, tengo un hijo de 8 de años que, que hace unos meses nos dimos, nos dimos cuenta de que es trans. Así que eh, estamos también con ese proceso que este feminismo me ayudó ¿no? a entender y también a, a poder ver los, los, las señales que nos estaba dando de entenderlo y, y, y acompañarlo.
1: Claro, que, qué valor extra que, que toma, ¿no? me imagino, entonces, también el feminismo... Eh al haberte dado herramientas para poder acompañar desde un lugar seguramente mucho más comprensivo, amoroso y, y sí, que haga todo más ameno eh, un proceso como ese. Sí, sí, nosotros decimos acá en la familia
3: que, que, que no salió del closet porque nadie nunca lo puso ahí. Eh, vivió una infancia eh, de una manera eh, y... Eh, de una manera libre, ¿no? Que pudo expresar que su género no coincidía con el sexo asignado al nacer, nada más que eso. Entonces, no es que salió del closet porque es esto, ¿no? Nadie lo puso ahí durante su infancia.
0: La infancia sin sufrimiento, porque eso es lo que no ve la gente, ¿no? Cuando, cuando surgen estos temas, se les olvida que son personas que tienen sentimientos, que, que sufren, ¿no? que, que, que tienen ideales, deseos. Eh, qué bonito entonces que tu hijo haya, haya tenido una mamá feminista, sí. que es lo que falta en el mundo. Sí, total,
1: y aparte creo que muestra un poco esto muchas veces cuando se tocan eh, temas de, de educación sexual integral, por ejemplo orientados a, a la niñez o a los primeros años, desde los lugares tal vez más conservadores siempre nos encontramos con, ay, pero ¿y cómo le vamos a explicar a los niños? Bueno, los niños no, te dicen a los niños o a los chicos, ¿no? <risa> vez, pero bueno, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo le explico que existe algo así? Y claro, después, o sea, el, el, cuando criamos niñes eh, estos, sin esa necesidad de etiquetar, sin ese estereotipo en todas y cada una de las actividades y elecciones de vida que van desarrollando a lo largo de su vida, eh, vemos esto, que no hay una necesidad de, de salir de un closet, porque no hay un closet, porque no hay una única manera de hacer las cosas, porque no hay un color que sea de varón y uno que sea de nena porque no es que vos solo podés jugar con muñecas y si te aburre eso y preferís los autos, mmm, ¿qué está pasando? No. Los juguetes son juguetes, los colores son colores y vos una persona que va a ir tomando las decisiones que tome. Entonces creo que, bueno, ese es un, un gran triunfo y un lugar, me parece, al que, al que debemos aspirar y al, y, y al que espero que vayamos, ¿no? Como, eso, esto, entender que, que cuando los niños cre crecen de esa forma, no hay nada que explicar, no, 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 no hay nada traumático que, que, que vaya a desestabilizar esa estructura que tanto le temen, ¿no? Eh, a veces le los adultos, como. O sea, son todos tus prejuicios y todos tus sesgos los que están a hablando a través tuyo, ¿no?
2: Y no es solo, perdón, no es solo algo individual, no es solo algo personal, o sea, somos una sociedad que está heteronormada, entonces, Exacto. por supuesto que eh, lo que le, raro sería que no les pase a quienes no tienen un, una, una mínima visión o, o un corrimiento de este velo para empezar a nombrar cosas que necesitan ser nombradas y del modo en que necesitan ser nombradas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí antes no me pasaba que decían el traductor? Y yo me sentía ahí y ahora no siento ahí, no me siento ahí. ¿Por Porque creo que es muy importante nombrar a las cosas como, como corresponde y con la apertura que corresponde. Si a mí hoy me dicen, querido traductor, yo siento que es como que me hablaran y no me miraran a los ojos. No me están hablando a mí. Entonces, en ese sentido, puedo entender mínimamente, aunque nunca va a ser lo mismo entender que, que vivir o que experimentar en, en tener la experiencia de vida de comunidades que están por fuera de la heteronorma y que necesitan que haya una comprensión, una necesidad de, de llamarlas por quienes son. Y, y de elegir los, los pronombres que, que usan, y de, y de tener conciencia de eso, al vivir y al traducir, por supuesto, porque al traducir es donde más, cada quien tiene que tener conciencia, cada quien que trabaja en traducción tiene que tener conciencia de quién es la audiencia, y, si lo, y, y, y de nombrar a la audiencia, y como un poco retomando lo que decía, el texto mire a la audiencia a los ojos también.
0: Mm. Totalmente. Eso Totalmente. me parece espectacular. Y creo, bueno, siguiendo un poco también con lo que contaba Leti, creo que fue como el cierre, ¿no?, del círculo, que empezaste con tu militancia, y bueno, ahora sí. el proceso que está pasando tu familia confirma cuán necesaria es, era esa militancia, ¿no? Y sí. cuán importante fue la decisión que tomaron de trabajar juntas, de apropiarse de ese espacio de negocios, de, eh, de, de habla, ¿no? de voz, de decir, aquí estamos las mujeres y vamos a hacer las cosas de manera distinta porque es necesario hacerlo, man hacerlo de manera distinta. Sí. Y lo tienes sí. en casa, Leti, ¿no? Sí. En tu caso lo tienes en casa y no hay quien, quien cuestione, ¿no? De, bueno, ¿y para qué? Bueno, porque tengo un hijo trans, ¿no? Que tiene estas necesidades de ser nombrado, como dice Liz. Me parece maravilloso cómo se están eh, conectando todos los puntos eh, con todo esto que nos están contando. Esto,
3: esto me, me quedé pensando en lo que decías, las mujeres que hacen negocios, yo tenía, además esto me pasaba, que yo necesitaba ser exitosa en el sentido más capitalista de la palabra, eh, como mujer que hace negocios, porque cuando, cuando, pens, cuando pensaba en la época que pensaba que mi hijo era una hija, eh, yo necesitaba tener ese, ese ser de este modo para, para darle ese modelo a ella, no eh, bueno, ahora me, me, me hizo dar cuenta de que es un nene, así que no, he hecho por tierra esto, ahora pero, te puedes sí. relajar, <ríe> más o menos,
1: eh, sí, más o menos, pero sí, Sí,
3: es importante. Eh, de hecho, bueno, él sabe que, que, que en traductas trabajamos con una persona no binaria, sabe que, que con los pronombres eh, usa ella el de pronombres, eso lo tiene clarísimo. Esto me hacías también acordar cuando hablabas de eh, que las niñas ya no toman el masculino genérico como tal, y es así, es, es así. Eh, en el caso de él, por ejemplo, usa el, eh, el morfema E con una una simpleza y, se, y, y, y lo usa perfectamente para, para, para conjuntos de personas ¿no? de, de, de mujeres y hombres si, si hay mujeres y hombres lo usa enseguida eh, y, y bueno de hecho acá en casa lo usamos todo el tiempo cuando cuando, wow. cuando, cuando hablamos de, de él y yo es eh, nosotros y cuando habla con su papá es nosotros <ríe> es clarísimo eh, así que sí
1: qué genial Qué genial. Qué Siempre les, les, les niñas dando, dando la lección al final, ¿no? Como cuánto más rápido que se adaptaron y entendieron cómo se utilizaba. Al final sí, lo, lo no usaba, era lo tan usaba complejo.
3: antes, lo usaba antes era. también en el colegio. En el colegio lo usan un montón. Eh, en, el colegio, mm. en el colegio usan mucho el desdoblamiento, ¿no? Mm. Niñas y niños, pero también de vez en cuando las mismas maestras tiran un niñez.
1: Eh, chiques eh, por ahí no por escrito no
3: pero pero uh -huh. sí
1: en, en el habla bueno pero ya es wow. un paso paso enorme. Es un montón. Sí, enorme el que está segundo grado segundo tercer grado? está en tercero tercero, está en tercero. Sí. qué bueno qué bueno sí también que los espacios educativos empiecen a abrir esa puerta no porque a veces eh, a veces con la familia y el círculo íntimo no alcanza no porque son, no. son etapas donde la una parte muy importante de su socialización sí. transcurre en la escuela por lo cual ese espacio eh, y la manera en la que ese espacio aborda es clave uh -huh. sí sí esto también
3: eh, cuando hablabas de la
1: esi sí, lo importante
3: que es eh, nos, nos pasó esto del, del año pasado. De, uh, bueno, ya, ya hace varios años que venía con distintas señales. Yo las hablé muchas con Liz. Eh, y el año pasado, después de un intercambio que hubo en el cole, virtual por supuesto, eh, el año pasado hizo todo virtual, pobre. Eh, un intercambio que hubo sobre si sí, en el cole. Después de ese día dijo, me quiero cortar el pelo. Y como, o sea, habían, habían hablado de cosas de nenes y cosas de nenas, ¿no? En que no, no existía tal, no, no, no existían como tal. Eh, y bueno, a partir de ese día dijo, me quiero cortar el pelo, y bueno, y así fuimos a la peluquería. <risa>
1: <risa> wow, wow, wow. No, es que sí es, creo que, que todavía por ahí no se dimensiona. Eh, eh, sí, el impacto y lo clave que es para para el desarrollo y para la educación eh, contar con ese espacio, ¿no? Y, y esto, que sea desde la escuela y no solo en la familia, lo hace, eh, por un lado lo habilita, pero por el otro creo que también lo hace más transversal eh, y con llegada, digamos, un poco más general, porque si no, creo que anteriormente por ahí lo que pasaba es que, bueno, determinadas familias con una una visión tal vez un poco más feminista o más abierta, le transmitían eso eh, a sus hijes, pero bueno, eh, por ahí no era representativo con lo que es, no sé, un curso, entonces después ese niño va al curso y se encuentra con una realidad que medio que no coincide con la que le enseñan en la casa, y es más complejo, pero creo que ahora cuando ya esos conocimientos o esos mensajes parten desde la institución, de, desde las escuelas, eh, bueno, ya es un conocimiento que empieza a ser un poco más universal. Y, claro. y bueno, y habilita este que este tipo de cosas sean eso, ¿no? Una, una decisión que no sea eh, el trauma oscuro que lleva años y años de angustia y de sufrimiento, eh, uh -huh. sino que haya ese lugar y esa capacidad de poder decir bueno, mamá, ¿sabes qué? Me parece que sí, me quiero cortar el pelo. Es una realidad eh, distinta que creo que, que que sí, que no, que no podemos dejar de ver eh, ese resultado. Así uh -huh. que me parece me
0: parece increíble. Y de cierta manera les pasó a ustedes en Argentina, ¿no? Cómo eh, enseñaban, tengo entendido que les enseñaban el vosotros y el tú y eso en la escuela y en la casa era otra cosa, ¿no? Entonces quizás ahora empieza también con este cambio de paradigma a cambiar también cómo nos comunicamos gracias a infancias como tu hijo, ¿no? Que ya se sienten más seguros de, de, de expresar quiénes son, de demostrar quiénes son. Eh, como tú dices que no hubo nunca un closet donde, no, donde estuviera sí. él atrapado uh -huh. y eso está genial y, y bueno creo que eh, tu caso y, y, el, y traductas también como proyecto como son prueba no viviente de que como traductoras justamente por el cambio de paradigma en el que nos encontramos debemos ya tomar una posición clara contundente visible y, y, y pues sí, notoria, ¿no? Porque porque están esas infancias que nos necesitan. No es, uh -huh. eh, no es nada más lo que dice la RAE, es decir, hay, hay vida más allá de la RAE, ¿no? Exacto. <risa> Una remera que diga.
1: <risa> <risa> sí, sí, tal cual. Y aparte esto, ¿no? Reforzar como esa idea de, al menos hasta el día de hoy, tomar partido, tomar posiciones, ir por un objetivo claro... A la mayoría de nosotras nos ha traído beneficios únicamente, o sea, nos ha acercado a esos lugares eh, en los que queremos estar. Nos ha hecho conocer personas con las que nos sentimos cómodos, con quienes podemos compartir, eh, con quienes podemos pensar hacia dónde más seguir, qué otras cosas se pueden hacer. Eh, creo que ese es uno de los grandes logros feministas, ¿no? Haber roto con esa idea de decir, bueno, yo me trato de mostrar lo más neutral posible, lo menos, eh, ¿viste? Cuando esa cosa de como, bueno, no hables tanto porque apabullás, sos muy avasallante, son muy, te, no hace falta que te muestres tan segura, bueno, no sé, que, claro, bueno, no, no, no sé qué decirte, claro. Eh, Qué sé yo, si estoy hablando de algo que conozco Hablo como me sale Y si suena segura es porque estoy segura de lo que estoy diciendo eh, claro. Y creo que, bueno, mucho tiempo tratamos de, de, de ocultar O de suavizar eso Sobre todo en espacios que compartíamos con varones eh, Porque, bueno, es lo que nos decían Bueno, como que no, si no vas, vas a quedar como la problemática O vas a quedar como, viste, bueno
2: y, y creo que bueno salir a pensarlo, a opra, se hace referencia a las emociones también, se hace referencia a las emociones no podés o sea, decir caso nada nuestro, exacto, que es como que al ser lo marcado y no lo que existe uh -huh. nos tocan las emociones nos tocan el, el a mí en una reunión, incluso en una asociación cuando empecé a cuestionar una actividad, me han dicho tachala a la persona que estaba tomando nota de lo que sucedía en la reunión no, o sea, claro le han dicho la chala. Claro, pero porque yo hoy lo pienso y lo revisito, el recuerdo y digo, claro, <ríe> por supuesto, si es el objetivo de, en general, no de una persona en particular, sino que es el objetivo, eh, justamente es, es contra eso, contra, contra lo, que, lo que estamos tratando de, de, de hacer visible todo nuestro, nuestro trabajo y nuestras ideas, ¿no?
1: Tal cual. Claro. Y bueno, eh, yo me quedaría charlando todo el día, pero, pero el reloj nos está ajustando un poco. Así que sí. vamos a, a pasar a una de las últimas preguntas. Eh, ya contaron eh, un poco cómo surgió Tradoctas, cuál es eh, la cultura detrás de, de su empresa y hasta dónde quieren llegar con <risa> ¿Hasta dónde les gustaría llegar? Bueno, sí,
2: en realidad un poco, eh, un poco lo que sucede con, con esto nos, me, me pasa que me pregunto mucho, bueno, yo la verdad, la verdad, siento que ya estoy donde quería estar, eh, siento que, que es como una, una práctica de, de trabajo que es la que yo quería tener y... Y creo que nos, nos, nos espera eso, ¿no? Más de, más de eso. Creo que sí, por supuesto, un poco lo que hablábamos antes de esa noción de éxito, ¿no? Desde, que son como todos esos, esos falsos mojones que, que nos vamos poniendo de que cuando llegue ahí voy a ser feliz, cuando llegue ahí, o cuando gane tanto dinero, o cuando gane a tal cliente, o... Nada, cosas que a los 20 eran cuando, cuando me case, cuando tenga mi hijo, cuando tenga mi hija, lo que sea, o cuando me compre mi casa, o cuando viaje a tal lugar. Y, eh, yo creo que se trata un poco de, de, de cómo vamos aprendiendo a, a, a llevar las cosas que nos pasan en la profesión. Yo creo que esto es como que quiero más de esto, más de nutrirme de qué es lo que pasa en la profesión, cómo vamos a llevar adelante las cosas que nos, se nos ocurren, cómo vamos a poner en práctica lo que, las, las ideas que tenemos sobre el trabajo, si van cambiando, si van, si van evolucionando, si van siendo diferentes, pero yo creo que como mojón, como digamos, creo que ahí como que lo tenemos un poco, y, y eso es muy lindo, porque porque lo que me hace dar cuenta es que no se trata del, del, del cliente, de, de, del, del hito o de lo que sea que pase, sino de que lo que nos mueve es algo que está mucho más adentro que todo eso y que no depende de algo exterior que suceda para que nos afecte a nosotras o que nos, nos haga mejorar. Como que es, es la dinámica, es... es el apoyo, es este, el trabajo conjunto, y es, y es la praxis de eso, ¿no? Y todo eso que va como en una olla burbujeando, y, y eso es como lo más lindo. Me da curiosidad, quiero saber qué más hay. Sí, ya estamos donde queremos estar porque en realidad eh,
3: es esto, nos sentimos cómodas trabajando como estamos trabajando, del modo que lo estamos haciendo, no nos corre nadie, no estamos apuradas, eh, 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 estamos felices y estamos así disfrutando de, de, de esto que, que conseguimos, que, que estamos acá, estamos felices por, eh, por trabajar con los temas que estamos trabajando, por, por el modo, ¿no? Esto de, de, de no solamente los temas, sino el análisis que hacemos de cada oración, de, 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 de cada palabra. Por ahí estamos somos seis personas discutiendo eh, porque no queremos que tenga ningún, ningún estereotipo, ningún sesgo, nada. <risa> queremos que todas las personas estén visibilizadas. Entonces, bueno, es un modo que nos, nos encanta trabajar para así. Eh, así que, bueno, nada, un poco eso. Estamos, sí. estamos contentas.
0: Qué bueno eso. Bueno, an antes de pasar a nuestra última pregunta, me gustaría saber eh, de dónde nace el nombre Tradoctas. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? Porque me imagino, pero por lo que nos han contado hasta el momento, es, es como la conjunción de todo, ¿no? Un proyecto de politicidad femenina, de pluralidad de un modelo inspirador, evidentemente, eh, y de sororidad, ¿no? De decir, las mujeres podemos ser compañeras, podemos ir de la mano, no tenemos que estarnos dando de codazos, eh, y, y es como nos, nos socializan otra vez, ¿no? Eh, y por eso digo que le, la traducción feminizada, pero está atravesada por el pretercado, sobre todo en ese sentido de la competencia dura, eh, insana, ¿no? El más rojo que nos decía Silvia en el episodio 1. Me parece maravilloso que Traductas es todo lo contrario. A eso que debería ser la traducción por ser un lugar feminizado, pero entonces me surge la duda, ¿de dónde viene el nombre Traductas? Bueno,
2: Traductas es una, una mezcla de, de, de traducción y de docta, ser docta en algo, ser como experimentada o conocedora de un tema. Eh, y la eso verdad, que piensan es, es, que las mujeres
0: no somos. Exacto.
2: Y, y por eso costó muchísimo llegar allí, porque era, significaba ay, todo el tiempo voy a estar no, diciendo que yo me creo esto. Eh, y, y, y bueno, y un poco ya el nombre venía, les cuento. Eh, el nombre yo ya lo, lo traía de mi experiencia con, con Romy, con, con mi socio anterior, que, que bueno, que después de un tiempo de estar trabajando juntas, bueno, Romy empezó a, Romy ya no, no, no quería trabajar en, 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 de manera freelance y, y quería trabajar más en oficina, entonces bueno, tomó un, 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 un trabajo trabajo de oficina, y, y, y bueno, yo siempre como que con estas ganas de seguir, como con las ganas de trabajar en equipo, pero bueno, el traductas anterior no tenía nada que ver con este, la verdad, es como que yo siento que, bueno, que este traductas está como que resignificó el nombre, que el nombre en realidad había quedado ahí, y, y fue justo con Silvia, en, en, una, en un curso que tomamos con, con Silvia, Leti y yo, ya cuando estábamos con, con nuestra idea de cómo íbamos a diagramar nuestros pasos hasta, hasta, hasta empezar a formar la empresa, eh, mm. bueno, ahí sucedió. que eh, eh, un, en, un, en una de las sesiones del taller con Silvia, eh, yo mencioné que, que, que bueno, que a mí me encantaba, que yo tenía un nombre, bueno, pero que era un proyecto que al final no, este, no, no siguió creciendo, y, y Silvia sí, me dice, pero gusta el nombre? Y la mira a Leti y le dice, a Leti, ¿a vos te gusta el nombre? <risa> yo la a Leti Leti me mira a mí y Leti me dice, pero a mí me encanta el nombre. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿por qué no? Y bueno, y, y, y Romy, Romy, mi ex socia, fue súper generosa de decir, por supuesto, adelante, es, es, es tu idea y, y vamos adelante con eso, brindo por eso, y lo celebro. Y, y bueno, creo que, que sí, que, que también tuve la suerte de tener como vínculos muy lindos y muy amorosos en la vida y, y de haberme manejado de una forma tal de que, de que bueno, cuando cuando cuando, cuando surgió el, que el proyecto tuviera este nombre también, eh, bueno, fue todo, todo como, súper surgió como, bueno, eh, lo, lo, lo voy a reflotar y bueno, adelante, buenísimo. Y, eh, y, ahí, y ahí empezó. Eh, la idea ya con el nombre con el, con el nombre traductas y, y bueno, con, y que disparó a, a representar mucho más que que, que que persona docta en traducción ahora ya es, para mí representa como mucho más que eso y, y me pone recontenta, claro
0: Buenísimo, qué, qué lindo también que, que Silvia nos ha empujado a hacer muchas cosas que justamente uno de los de los objetivos de Tradubanas es demostrar que las mujeres podemos ser modelos y fuentes de inspiración. ¿No? Estamos Exacto. ahí y que poder, tenemos mucho mucho que aportar, sobre todo porque hacemos las cosas de otra manera.
1: Eh, bueno, para cerrar, nos gustaría saber cuál es la palabra favorita de cada una de ustedes. Eh,
3: bueno, a ver.
1: Eh,
3: yo creo que la mía es puedo decir que es interseccionalidad un poco eh, por esto de las identidades coexistentes no que no somos solo mujeres eh, sino que somos un montón de cosas eh, tenemos un montón de, de vivencias de situaciones de realidades eh, y que cada persona es, es es individual y tiene sus propias experiencias individualidades y situaciones y eh, cuestiones atendibles también, y que por eso las hace diferentes de, la, de otras personas. Eh, también creo un poco que, eh, que por eso es que también prestamos atención a cada una de estas personas, eh, que no, 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 no hablamos ni tomamos a, a una persona como la media, o como, o como ni siquiera con, con esto de la idea loca de 2.500 palabras por día, un traductor.
2: Eh, no, sino que cada ¿Cuántas palabras traduce un traductor por día para ser productivo? Como claro. si hubiera otras
1: variables
2: no como que bueno claro,
1: todas las tal, tenemos tal. todos los traductores y las traductoras nacieron con todas las variables estándar, entonces todo el sí, mismo es, resultado o sea, una no palabra igual, no claro, no sí.
3: así que bueno, puedo decir que esa es mi
2: palabra preferida yo les traigo una palabra que um, a mí me fascina, que se llama afidamento. Es una palabra que proviene de las feministas italianas de la década del 60 y que habla de, de la necesidad de construir un vínculo de, de apoyo, de confianza y de lealtad entre mujeres. En principio, bueno, por supuesto, habla de mujeres de la década, en la década del 60, ¿no? Para mí hoy eh, tiene que ver mucho con, con todas las identidades que no sean varones cis si heterosexuales, ¿no? Una necesidad de, de, de apoyo, de construcción conjunta. Es una, es una idea que, que puede parecer como... Un poco utópica o un poco inocente, pero que en realidad también es un poco desestabilizante contra el discurso actual, ¿verdad? Eh, para mí tiene una resonancia muy potente porque eh, es lo que poco a poco voy aprendiendo a desandar, ese camino un poco que, que venimos hablando y que nombramos Marian de esto de cómo nos socializan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, eh, llegar a un momento en el que no importa, más temprano, más tarde en la vida de cada quien, cuando llega el momento ese de darse cuenta de, de lo importante que es tener una, y un poco, quizás me repito, pero para mí es muy importante esto de tener una ética de cuidado en, uh -huh. entre, entre, entre compañeras y compañeres. Creo que es muy importante y a mí me pasa también que para mí, las cuestiones de, de, de géneros y en, en, el, en el trabajo eran un área de interés, pero no eran un área de especialización, era algo que a mí me interesaba mucho llevar, llevar hasta allí. Yo hace muchos años que, que trabajo con, con, con una ONG de Justicia y Género y que por suerte tenemos la oportunidad de que sigan surgiendo muy lindos proyectos y, y, y de que siempre nos y de que siempre nos convoquen a la mesa, ahora también con, con Leti, ¿no? Pero eh, para mí fue muy importante esto de que, de que cuando empezamos a trabajar juntas, Leti me abrió la puerta de sus equipos y, y, y me llevó con, con, con ella, y así como esto como ella contaba de Ferbal, que, que es un amor que, que la, la llevaba a ella a los equipos, bueno, a mí me pasó con Leti. A mí Leti me... me, me me, me trajo a sus equipos en ese momento y, y bueno y conocí gente fantástica que estaba totalmente que por fuera del, 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 del colectivo profesional que yo conocía en ese entonces. Y, y empezamos a trabajar en temáticas que a mí me resultaban súper desafiantes. Creo que traducía 100 palabras por hora porque, porque además tenía como esas ganas de, de, de que mi trabajo fuera lo suficientemente bueno también, entonces y, y de estar a la altura de, de esto que me estaba pasando pero, pero también fue como un, momen, un momento de mucho diálogo muy franco en el que pudimos compartirnos cuáles eran nuestros puntos flacos, a qué cosas le teníamos miedo y, 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 y cómo hacíamos para, para sobrellevar ciertas cosas y ciertas negociaciones cuando fueron apareciendo qué nos pasa el día de hoy y bueno ¿Cómo vamos a prepararnos con, con, ante esta oportunidad que surge? Y, y yo creo que para mí esa palabra es como fundamental, la tatuaría. O sea, es como que yo siento la presencia y el cuidado y la atención de, de Leti en mí y en las cosas que hago.
1: ¡Ay, son unas
2: hermosas!
1: ¡Qué importante. Es que sí... Llore tranquila, porque acá no se juzga. O sea, acá se celebran estas cosas.
4: No Perdón, tienes...
1: emociones, fuera, fuera. No, no, hormonas, no, usted no. Es usted es profesional, o sea, ¿cómo haces? puede ser claro. un cantor llore
2: en un podcast?
1: Es que hermoso, es que sí, es eso. Y... Pero bueno, es también, digo, uno puede verlo y reconocerlo en tanto esté abierto ¿no? Hacerlo porque sí. hay muchas personas que por ahí les pasa lo mismo, pero por ahí no tienen la sensibilidad suficiente o la empatía suficiente para reconocer cuánto necesitaban ese apoyo o, o cuánto define su día a día. Eh, así que, bueno, creo que eso es súper sí. valorable y algo súper para, para celebrar de, del vínculo que tienen. Creo
2: que está buenísimo. Sí, que también fortalece porque bueno, yo, yo considero que, que, que estar como en un lugar de vulnerabilidad es, es algo que, que, que también fortalece y construye, ¿no? Estar como en ese lugar donde nos han enseñado tanto que la vulnerabilidad es algo que, que, es, que se debe ocultar, que,
0: que, bueno, tener un
2: espacio donde, donde cada quien pueda demostrar francamente, bueno, qué es lo que, qué es lo que le está pasando, ¿no? Y, y, y ahí cada quien se abre a... A, a apoyar y a cuidar a, a otros otras y a ser cuidada por, Tal él, cual. ¿no? por Tal cual. esas otras personas también y a ser uh -huh. sostenida y celebradas también celebradas también porque uh -huh. es como una situa una situación de, com de comunidad de unión y, y bueno y después hay que entregar las traducciones. Pues bueno, claro. Llegamos, porque, por supuesto, <risa> no, es, no es
0: todo... No todo es No todo es contención y amor.
2: Y sentimentalidad. <risa>
1: No, por supuesto,
3: es no, que una no, cosa no, no, no quita no. la otra,
2: una
1: cosa no quita el profesionalismo, así que está perfecto. Eh, bueno, nada, por mi parte gracias, gracias enormes por, por haberse sumado, por la generosidad eh, que tuvieron y que tienen al, al compartir, es un gustazo la verdad escucharlas y bueno me alegra esto ver que hay otras... Y poder mostrar también a quienes escuchen el, el episodio que hay otras maneras de, de ser en la profesión, que hay otras formas de, de vincularse también en los ámbitos laborales. Eh, nada, que no todo es lo mismo, ¿no? Porque a veces también cuando se habla de empresas o agencias de traducción, eh, se piensa como en el horror, en que está todo mal, que son, un, Ay, sí, que claro. son horribles, que es todo para ayer, que... Eh, que pagan súper mal, que todo mal que qué sé yo, bueno, sí, algunas sí la verdad que sí, pero no es lo único eh, esto hay otras maneras de ejercer la profesión hay otras maneras de trabajar y de relacionarse con con las colegas, así que está está buenísimo poder mostrarlo muchas, muchas, muchas gracias
3: Gracias, gracias gracias Belén, a vos por, por habernos invitado y, y bueno, Mariana, un gustazo también conocerte. Eh, nos encantó charlar con ustedes. Eh, eh, nada. Muy, muy linda, muy linda charla, muy, linda, muy lindo lo, lo que nos preguntaron también, como para ir contando un poco de nosotras, de nuestra historia y también animar a más, más gente, más personas eh, a, a, a trabajar juntas. Es hermoso trabajar juntos. Eh, está bueno reconocer, porque una sabe ¿no? en el fondo en qué, en qué, cuáles son tus, tus, tus fallas, tus debilidades, está bueno eh, esto mostrarse vulnerable y, 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 de, y confiar en otra persona, che, acá me falta esto, necesito un apoyo, y saber que la otra persona puede apoyarse en vos, eso es genial, eh, lograr eso está buenísimo para poder trabajar eh, en, en esta profesión que es hermosa, pero que necesita eh, de, eh, de, de, de para, nosotras creemos que necesita de este tipo de, 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 de alianzas, de equipos, de trabajo, que se trabaje de esta manera, ¿no? de esta manera humana.
0: Totalmente, necesitamos tejer de otro modo esos sí. vínculos. Sí. sí, así que un honor haberlas escuchado, haber conocido este proyecto y ojalá se multiplique, ojalá este <risa> episodio inspire a más personas, a más mujeres, a más otredades a seguir ese nuevo rumbo, ¿no? Que da miedo, pero es necesario. Sí. Así que aplausos totales y millón de gracias por estar acá. Wow, pues qué entrevista tan impactante, tan hermosa, ¿no? Como esto de encontrarte a una hermana, una tradermana. En el, en el camino para iniciar un proyecto de prestación de servicios lingüísticos desde otro lugar, de otra manera, con esta perspectiva de cuidado, ¿no? Como decías al principio, no nada más en, en las traducciones en sí, sino también en el trato con clientes, en el trato con el personal, los equipos. Eh, fascinante, me encantó escuchar a Liz y Leti. Sí,
1: la verdad, bueno, hermoso, hermosa entrevista, hermoso poder escuchar todo lo que lo que tenían ellas para contar Y bueno, esto, ¿no? Ver otros recorridos posibles, eh, eh, qué pasa cuando a veces por ahí escuchamos la, lo que nos dice esa voz interna Incluso cuando va en contra de, de tal vez lo que el entorno o lo que el contexto nos sugiere y bueno, y la magia de, de la sinergia, de encontrar en el camino a alguien que, nada, que esté alineado, alineado con, con lo que a uno le pasa o con la forma en la que, en la que ve el mundo o, o cómo quiere desarrollarse en este caso en el mercado profesional. Así que bueno, creo que sí, nos queda también esa enseñanza por ahí de, de aprender a escuchar eh, la voz de cada uno y, y bueno, adelante con... con con eso que te está resonando por ahí, pero no estás tan segura. Me parece que va un poco por ahí también.
0: Sí, no, no dejarse desanimar por lo que dice el mundo patriarcal en el que todavía vivimos. Ahí va, eh, ahí va, por ahí es. Eh, totalmente. No, no, no esconder quiénes somos, ¿no? A pesar de lo que digan, a pesar de esos discursos contrarios que, que luego hacen mucho ruido. Eh, no renunciar, ¿no? a nuestras convicciones, a nuestras motivaciones a nuestros deseos, a nuestros sueños eh, y si encontramos en ese camino a alguien que comparte todo eso, pues aún mejor me encanta, me encanta
1: bueno, no, Marian una vez más, muchas gracias eh, por compartir este espacio hermoso eh, nos gustaría invitarles otra vez eh, que nos hagan alguna devolución de, de los episodios, que nos cuenten eh, si hay algún tema en particular que, que les gustaría que charlemos, o alguna persona eh, para entrevistar, recuerden que se pueden postular a ustedes mismos, o a alguna colega, como, como se sientan eh,
0: mejor, y bueno, nos pueden seguir en, en las redes, ¿querés recordarles, María? Sí, claro, estamos en Instagram como tradumanas.podcast, en Twitter como arroba tradumanas y por correo electrónico nos pueden escribir a tradumanas.podcast.gmail.com. Esperamos sus comentarios y sus postulaciones y mientras tanto nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo, Belén. Adiós. Chao.